1: Holy
2: Spirit. As it was in the beginning, is now and ever shall be well without end. Amen. Save yourself, who places her trust in thee, my God. Be unto her, O Lord, a fortified tower. In the face of the enemy. Let <laughs> the, the enemy th have no power over her. And the son of iniquity be powerless to harm. Your her. mother sucks cocks and hell carries oh, to Lord, hear us, hear my my faithless slim.
1: Come on me. The be Lord be with you.
2: And also with you, let us pray. Holy Lord, almighty
1: Father, everlasting God, and Father of our Lord Jesus Christ, who once and for all consigned that fallen tyrant to the flames of hell, who sent your only begotten Son into the world to crush that roaring lion, hasten to our call for help, and snatch from ruination and from the clutches of the noonday devil, this human being made in your image likeness strike terror lord into the beast now laying waste your image. let your mighty hand cast him out of your servant Reagan Therese McNeil so he may
2: no longer hold captive this person who pleased you to make in your image and to redeem through your son who lives and reigns with you The unity of the Holy Spirit,
0: God, forever and ever. Amen. Lord, hear my prayer. <laughs> E aí, pessoal, começando mais um podcast Cinema Aventura. Estamos no Agregadores Podcast quinzenalmente, falando da biografia de astros e diretores e também dos gêneros mais emocionantes do cinema, como ação, artes marciais, ficção científica, guerra, enfim. Mas hoje nós vamos fazer uma pausa disso e nós vamos falar de um grande clássico que está comemorando 50 anos, é isso aí, que mudou o jogo de vez para o gênero de terror. Nós vamos falar de O Exorcista, filme dirigido pelo grande William Friedrich, que nos deixou há pouco tempo lançada em 1973, e para esse exorcismo, eu sou Marcos Damiani Lobo, ele tentando não ser jogado pela janela, Adriano Borges.
2: O que
0: é isso? <risos> Pô pessoal, beleza?
2: Eu tô animado aqui de novo, é o segundo filme de terror que a gente grava, a gente gravou sobre o Evil Dead faz pouco tempo, e eu tô animado, classicaço, filmão, vamos lá. E ele,
0: com água benta, dando soco no diabo, Daniel Fonta.
1: The Power, of you. The power of you.
0: Olá, pessoal.
1: Valeu, Marcão, valeu, Adriano. Prazerzaço estar aqui com vocês de novo e deixar o um recadinho logo no começo. Nunca se esqueçam que God, ao contrário, é dog.
0: No meio do programa, quem não entendeu, entenderá. Entenderá. hoje a gente vai falar de um grande classe de cinema que muita gente já falou mesmo. Tipo, Daniel já fez Formiga na Tela, o pessoal do, do Filmes Clássicos também fez podcast disso, mas hoje a gente vai tentar se concentrar nesses 50 anos, nessa influência que o filme trouxe para o cinema. Né? A gente vai falar um pouco das continuações, assim, bem como diria o Daniel, né? Puxando a descarga. Mas, mas a gente vai tentar diferenciar um pouco, afinal de contas as nossas formações são completamente diferentes dos outros podcasts aí. O Daniel é um estudioso do Freak, que tem, fez até curso disso. O Adriano é filósofo, então é, eu sou formado em artes visuais, então a gente vai tentar fazer um, um mesclado aqui para sair um pouco diferente, né? Pra, com aquela, aquela mesma batida de curiosidades e tudo, né? Mas a gente vai falar, claro, das etapas que esse grande clássico trouxe, e eu vou já disparar aqui que dá para falar, cara, que esse filme pro terror é meio quase que o 2001 pra ficção científica, né? Facilmente.
1: Facilmente, assim, a gente tem que invocar as palavras do próprio pai da criança, o William Friedkin, no caso, que ele nunca se referiu ao Exorcista como um filme de terror. E, de fato, ele permite todas essas, ou melhor, várias outras leituras, né, dentro do que você consegue ler do filme fora a possessão. É claro que a parte gráfica possessão, é um filme sobre possessão, claro. Mas é, ele não precisa... É, se apoiar somente no gore, na estranheza nem nada, e é justamente essa sustentação dramática conceitual que o filme tem que faz com que ele fique na boca do
2: povo até hoje né não eu concordo com o Daniel o filme ele não se limita a, a, a susto, né? a terror a uma coisa só, dá para você extrair bastante coisa do filme você tem milismo, você tem crítica à medicina, você tem crítica à religião você tem drama né? Então, é um filme bastante abrangente e acaba sendo bom em tudo que ele faz, em tudo que ele se propõe, né?
0: Uhum. Então, todo mundo deve se lembrar que o livro se baseou numa série de exorcismo que teve em, 19... em Maryland, né? O menino com o teu pseudônimo de Roland Doe, né? que os fatos ocorreram em 1949. E quando você vê a história real, você vê que o livro captou bem e assim, cara a gente fez recentemente aí que, que lançou há pouco tempo aí o dos eleitos que é um filme fiel ao livro né e aqui novamente um caso que o autor escreveu o, o roteiro do filme né apesar que o, que o cara não, achou que não estava muito bom e o frid que deu uma bronca nele falando que, que... não cara o, o filme está aí no livro então né <risos> tem que dar um saco mas é,
2: é do do roteiro porque o roteiro tinha muito flashback Exato. Aí ele falou, ah, eu não quero nada dessa merda, ele falou o seguinte, ah, você fez com a sua obra o que nem o seu inimigo faria com você, né, capa logo com essa merda e faz o um filme direto, eu quero contar uma história direta, então ele meio que contestou, daí ele pegou e refez o roteiro, né. Não, mas, na, a, além
1: disso, o Friedkin pegou o livro e, tipo, rabiscou ele inteiro e devolveu Rabisco pro inteiro, cara. Isso. Tá aqui, isso cai, isso fica, isso cai, isso fica. Mas é importante falar também que a entrada do Friedkin nessa história, ela também acontece de um, de um jeito, assim, tortuoso. Porque, para quem não sabe, né, William Peter Blatty, né, que, tipo, pirou na história de exorcismo enquanto era... era... Uh, aluno da, da universidade e tal, todo mundo acho que ficou meio impressionado com aquilo ele resolveu escrever o um livro o livro não foi um sucesso uh, instantâneo tá é, ele teve boas críticas mas ele demorou um pouquinho para entrar na, no gosto do público para ele ser descoberto mas o que ajudou ele é que de última hora ele entrou de uh, substituto num talk show e ele pôde falar do livro ali em, em cadeia nacional e aí e, e para quem não sabe também, o Blair, ele já era um roteirista de sucesso, tanto na TV quanto no cinema, que ele roteirizou, inclusive, um tiro no escuro, do Blake Edwards, da série A Pantera Cor-de-Rosa. E aí, o que que acontece? Eles já eram velhos conhecidos, tá? Não eram amigos, nem, nem colegas amicíssimos, né, de, de beber junto, até porque, nessa mesma ocasião, né, de eles se encontrarem na TV, o Friedkin xingou o roteiro dele, falou, isso aqui tá uma merda. Entendeu? E Sim. é justamente essa lembrança que na hora que o livro tá circulando de mão em mão e ninguém quer pegar isso, porque fala, cara, é blasfemo, é uma é uma criança torturada, é, sabe? É um monte de impropério dito aqui. Quem é que vai querer uh, adaptar isso, né? E, e a até
2: Warner tinha oferecido o, o filme para um monte de gente boa, só que ninguém quis. A, a escolha é, número um era o Mike Nichols. Uhum. Aí o Mike Nichols disse o seguinte: é. Eu não vou arriscar minha carreira pra, baseado no desempenho de uma menina de 12 anos. Aí foi pro Peter Bodanovic, Bonano, ele também não quis. Foi pro Arthur Penn, John Borman. Foi um monte de gente até Kubrick. chegar no. Kubrick. no, no então, Kubrick. mas o, o, é, o Bodanovic.
1: O Bodanovich tem uma, uma notinha aí, é, um adendo é, que torna isso ainda mais essa história ainda mais deliciosa que ele recebeu uma cópia do livro, autografado pelo Blair, é, que dizia na dedicatória se, ninguém, é, se você não fizer esse filme, ninguém mais o fará, né? E aí ele deu um Miguel e falou, ah, acho que é verdade, ninguém vai fazer, né? eu vou ficar <risos> quieto. Só que, o que, que acontece? O Friedkin aparece nessa história porque alguém fala, tá... Você precisa de um cara de culhão aqui, né? O cara pode ser um ser humano horrível de te xingar, te dar um tapa na cara aí do nada, mas no mínimo ele tem coragem de pegar esse livro e adaptar. E vamos lembrar que ele já vinha de um de, da adaptação de um livro que ninguém queria, que era o Operação França, né? Que todo mundo falou: ah, é polícia e bandido, foda-se entendeu? Uhum. O cara pegou e ganhou o Oscar, né? Fez um puta filmaço. É. Agora, faz diferença também, acredito que isso tenha pesado também, a bagagem de documentarista, que já foi super bem aproveitada em Operação França, aqui você precisa contar essa história da forma mais verossímil possível, né? Apesar de ser uma história de fundo fantástico, diferente do livro, tá? Isso, isso é importante é. falar também. O, o livro te dá uma via de escape para você interpretar aquilo como um fenômeno parapsíquico, Entendeu? No filme, isso palavras do próprio que eu não tô interpretando nada, tá? Ele falou desde o momento que eu terminei de ler aquele livro eu falei, eu quero que a possessão seja inequívoca no filme, tá? Então o que que acontece? É, é, seria natural que o Friedkin falasse, não, vamos trazer essa história mais a realidade? E ele, e ele faz o contrário, e ele consegue te convencer, né? Então é... É muito louco essa é, é curioso que ele faz o inverso
0: do que, que acharam que ele ia fazer, né? Isso é muito interessante. Uhum. O, você tava falando, Daniel, realmente precisava de um cara de culhão, né? para fazer Sim. esse negócio aí, porque naquela época ali... Hoje seria difícil, né? Mas naquela época cara, aceitar um projeto desse, meu... Era, era a época certa para sair O Exorcista, né? Não podia ter saído nem 10 anos antes, nem
1: 10 anos depois. Mas muito disso também, falando das, das más qualidades, hum. né? Que acabou. Querendo ou não, elas culminam em coisas boas, ok. Mas entre as más qualidades do Friedkin, tava um ego gigantesco e uma vontade de superar seus colegas, Bom. né? Então, quando ele pega o exorcista, ele falou ele pensa, olha aqui uma oportunidade de fazer um filme melhor que o do Francis, né? Francis Ford Coppola. Não, do cara, cara. Eles eram <risos>
2: muito competitivos, né? Não,
0: a gente tá falando de um cara que deu é, tapa na cara de um padre de verdade <risos> pra ele fazer uma cena. Sim. <risos> é, então é. Dava tiro no set, né? Então é, realmente, olha, cara, é, é aquelas coisas que aconteceu uma vez, cara, e é, isso aí é, é extraordinário. Então, como o, o Daniel falou, né? O que o, o foi contratado, né, pra fazer o filme, né? É, às vezes é, tem que deixar isso claro, assim, né? E. É que nem você falou, Daniel, é só na nova Hollywood que isso ia acontecer, principalmente cenas assim que hoje ninguém ia querer ver, né? Quanto mais fazer, assim, uhum. né? Exatamente. E lembrar que, assim, é, 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 um, é um
1: passo além, cara, que assim, você tem um, assim, uma maior respeitabilidade do terror é, em um Bebê de Rosemary. Sim. Já, né? Mas ele é muito mais o, o, o pânico urbano, né? Afinal de contas ele faz, faz parte da trilogia do apartamento. Né, do que um filme que lida abertamente com o sobrenatural, que é gráfico, né? Ah, o terror do, do, bebê, do bebê de Rosemary,
0: ele vem de, de outras fontes, né? Uhum. Então, é mais fácil do público pegar. É, eu acho até que, é, que nem o caso do Exorcista, é, o que, eu tenho uma relação com o filme que é o seguinte, é, quando você assiste ele pela primeira vez, tal, você fica impressionado e tal, Aí, depois, quando você vai ficando meio cinéfilo mesmo, aí você retoma, assim, você fala, é, mas... A série Cern... não é nem o terror mesmo. Pra mim, o que pega o filme mesmo são o drama da mãe e o do padre, cara. Eu acho, assim, uhum. que carrega demais, assim, o filme. É,
2: a questão do lance da mãe, assim, teve coisas pessoais que eles colocaram, tanto o roteirista quanto o Friedkin, eles tiveram a mãe morta há pouco tempo antes das filmagens, né? Uhum. Então, tem uma coisa muito pessoal ali é, em relação ao conflito dele com a mãe, a questão do luto, né? Agora, eu não sei se é, se é importante
1: a gente se a gente tá passando o carro aqui, mas, mas enfim, vai, o papo tá fluindo, vamos, não vamos deixar essa peteca cair. O que, o que é importante falar é que, assim, isso aqui falando por, exatamente por mim, tá? E fazendo uma relação que o próprio Friedkin também fez. É, e eu falando que eu concordo, super concordo com ele, me identifiquei demais com esse, com esse depoimento, tá? É, imagina que nos anos 70, cara, o cinema, o público de cinema, ele já tinha mudado para um perfil, assim, completamente cínico, e até usando um termo que o Adriano já, já abordou no começo do, do programa, que é eu diria que o público dos anos 70 ele era, ele tava mais propenso ao niilismo, né? E aí o que que acontece? Sendo a nova Hollywood. Um, um cenário que privilegia filmes mais realistas, temáticas mais facilmente relacionáveis com as pessoas, é surpreendente que alguém apareça com um filme como esse. E ainda mais pensando, né? Sei lá, no um momento que as pessoas não estão mais dando bola pro seu lado religioso nem nada, né? Não é essa onda. Eu me coloco na posição desse público também, porque eu também não tenho vínculo religioso nenhum e só ateu. E como dá pra. pra para eu me relacionar com um filme desse? A resposta, eu acredito que no inverso, no, 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 no extremo inverso, a gente vai encontrar em A Palavra, do Carl Dreyer, entendeu? Que assim, é, em um caso a gente tá falando de possessão demoníaca. No outro, você tá falando de um filme que eu, cara, eu, eu assisto e eu não consigo é, evitar de chorar no final. Ele é um filme que aborda a fé? É, também. Mas ele não é somente isso uhum. Você pode abordar a, o que acontece no filme do Dreyer De inúmeras formas E todas elas vão conversar com, 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 a, com, algum, com, com as pessoas De alguma forma Especialmente porque você tem símbolos que são fortes Aqui a criança No caso, né, os dois filmes Eles têm esse caso né, de ter uma criança no, 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 Ali no olho do furacão e aí o que, que acontece? Quando você vai para o exorcista, você coloca aí a, a questão de que é o drama de uma mãe que não reconhece sua filha. E nesse sentido, quando essa coisa começa a escalar, aquela mãe faz o que 99% do público da época e agora faria. Pô, leva no médico, leva não sei aonde, passa em mil especialistas e tal. E aí, aonde que uma pessoa que é declarada também é, até o agnóstico, que não tem, sabe, que não frequenta a igreja também no filme, que é o caso da, da Chris McInerney e, e, consequentemente, sua filha, como é que você explica uma pessoa dessas cair em um exorcismo, né? Decidir que a filha dela vai passar por um exorcismo. É porque tudo falhou, cara, entendeu? E, assim, uma coisa que todo mundo se relaciona fácil essa relação de mãe e filha, pai e filho, maternidade e paternidade, é um caso que você não precisa ter filho para comprar isso num filme. Se você tem um filho que tá passando, uma filha que tá passando por aquilo, tudo deu errado, você vai falar, cara, faça um exorcismo, eu tô desesperado, eu quero, eu quero minha criança de volta, né? Então, nesse ponto, o filme acerta na mosca, cara, na mosca. Ele traz você, independente da sua crença, ele traz você a história, né?
2: Não, dando sequência ao que o Daniel estava falando, o filme ele representa bem o que foi a nova Hollywood nessa questão de representar a, uma América onde há uma desconfiança nas instituições, né? você vê que ele, ele, ela leva no médico, o médico ele tenta ser muni, muni, é, se atencioso com a menina, investigar o que estava que acontecendo, mas chega num tempo que começa a procurar pelo novo, né, cara? Aí é, começa a soltar alguns diagnósticos que não tem muito nada a ver. Aí, quando ele vai recomendar é, o exorcismo, ainda tem aquela discrédito. Ah, pode ser que dê certo, mas... Porque a pessoa acredita é, é, que tá. Mais uma psicológica é. do, que, do, é. do, que, do que por qualquer outra coisa, né? Então representa bem essa questão de jogar na tela a, a descrença com as instituições, com é, a, a medicina, né? e, o, o que é bastante influenciado pelos acontecimentos históricos da época, né? Uhum. O Walter Gate e a Guerra do Vietnã, por exemplo. Então há uma descrença nas instituições, tanto na, na questão da ciência, de você questionar a ciência como. A dona da razão, como uma coisa que constrói algo que é concreto, quanto na religião no sentido do homem não estar tá pleno da sua fé, de uma autoridade religiosa questionar a sua própria fé, né?
0: É uma coisa que eu vi uma, uma, assim já emendando meio que um filme assim é que eu fiquei triste, cara, porque assim, eu tenho edição em DVD e tudo, né? Que é aquela... A que você nunca viu, né? Aquela coisa toda, né? <risos> eu vi essa.
2: Eu tá, tá na HBO Max essa daí, Exatamente. Tá, é, porque
0: sim. antes tinham colocado filme. a original e o é. povo ficou reclamando, né? Ah, porque não é a versão do Friedkin, não sei o quê.
1: O streaming, ele tinha você escolher as duas, né? Igual tá a última sessão de cinema, hoje, você entra no HBO Max, tem a versão que foi pro cinema e tem a versão do diretor, né? Legal embora o Exorcista ele não tenha uma
0: versão do diretor tá é. isso é uma, uma das maiores mentiras
1: Exatamente. que a indústria
0: já já contou para nós o Daniel, essa é tão versão diretor quanto a do Blade Runner né 92 <risos> o, hum. o, o Ridley Scott nem sabia que iam lançar é, é verdade
1: <risos> mas pelo menos pelo menos a versão de 92 do Blade Runner é melhor que a original ah <risos> sim sim o, o final o final a visão do diretor ainda está preservada é. o Exorcista a, a versão de 2001, ela é um caça-níqueis, sabe? Mas de, de cabo a rabo, entendeu? Ninguém explica como é que sai uma... Isso aí, só o Zack Snyder, cara, que, que tem aí agora... Vai sair o Rebel Moon na Netflix, os caras dão, tipo, 100% de liberdade pro cara, ele já fala, vai ter versão do diretor, tá? foi caralho, que versão do diretor é essa que o, o, o diretor no corte... No primeiro corte, ele, ele teve liberdade ele total. Ele mesmo cara. vai se cortar, né? É. Não tem sentido. Nossa, cara. E aqui o Fridge, mas assim, já, já passando ali pro, pro, pra, pra versão de 2001, cara, isso pra mim, tá na cara que o Blair precisava de dinheiro, o Blair pediu mudanças também, pra mim, tirou muito do que fazia o filme o filme original especial, tá? Não, não que ele a, essa versão de 2001, se você nunca tivesse visto a de 73, ela podia passar como um filme bom, sabe? Até com muitíssimas qualidades, uhum. né? Mas, assim, quando você compara, cara, você vê que pesa. Você vê que, sabe, são umas alterações que não, não dizem a que vieram, né, cara? Ficar colocando projeção de, do, 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 do Pazuzu lá lá no... ah, é tosco isso, né? Horrível, é aqui, né? horrível. Aí
2: tem algumas ceninhas a, a mais, assim, que não quer dizer muita coisa também. Aquela cena final lá diz que... É... Foi, foi adicionada também do policial, que vai conversar com o padre. É, porque lá, que o, o original, ele,
0: pelo né? que eu me lembro, termina com, com o padre olhando na escada, não é?
2: É, isso. É. Mas é. essa versão funcionou no sentido de trazer mais, é. mais público, né? para ampliar o público, assim.
1: Isso é. E assim, eu tive a, eu tive a oportunidade de ver essa versão no cinema, <risos> e já numa plateia... É, de, com adolescente, sabe, com hormônio saindo pela orelha, né? Uhum. E assim, sabe, tava todo mundo, sabe, é uma zoeira ali no, num cantinho, não sei o que lá, sabe? Até a cena do crucifixo, tá? Eu fiquei. <risos> aquilo ali pra mim foi uma experiência sociológica, cara, porque eu fiquei de olho. Eu tava, eu tava com um olho lá no filme, mas eu tava prestando atenção na, na molecadinha. Molecadinha zoando, sei lá, grande de lugar. Cara, na hora que veio a cena do crucifixo, cara, duas, três meninas, parecia que eu vi elas fazer assim ah! <risos> e assim, o, o branco subir de não tá acreditando no que tá aparecendo na tela e sabe é. do quanto aquela cena é chocante. Aí mudou entendeu? rapidinho,
2: né? Mudou, cara! O cinema ficou, ficou quieto.
0: É, é sério é,
2: inspirado, isso? E é, a, é, a, é a cena mais forte do filme mesmo.
0: Uhum. Né? É, porque o pessoal vai procurando sustos, né? Aquela coisa toda, né? De... E ainda mais na época, é 2001, né? Que é a versão, né? Ainda mais isso. na época, cara, que tipo. O lance de. que trouxe os adolescentes pro cinema mais fortemente depois do pânico, então é, é bem diferente, cara. E ver uma cena daquela, meu, é. Hoje ninguém faria, né? Ninguém faria isso. Ah, nem a pau. O estúdio nem deixaria, Não, né, cara? Nunca. Nunca estaria todo mundo cancelado aí. <risos> tá... <risos> Até quem ia falar do filme tava cancelado. <risos>
2: <SILENCIO>
0: Burst? É a que, que demorou muito tempo pro pessoal reconhecer ela de novo, né? Só foi lá no só o Araújo que para ressuscitar ela, né? A carreira dela, né? Foi. Foi é baita atriz mesmo.
2: E o fato de a personagem ser, ser atriz também é interessante, porque traz o senso de preservação. Ela sai toda meio escondida assim para falar com o padre na rua, né? Então ela faz muito bem.
0: Uhum. Era, era Jenny
2: Fondo, né, que foi chamada, né?
1: Coisa do demo. Eu sei que assim, o Jason Miller ele, ele caiu no filme também, que é uma, que é uma escolha. Assim, o, o cast desse filme ele é maravilhoso, né? Cara? Ele é maravilhoso. Assim, o Jason Miller, na verdade, ele foi mais um motivo de, de prejuízo, né? E mais um lance assim, do Friedkin. Não, o meu filme precisa ser perfeito. Porque o Stacey Kitty já tinha assinado. Já tinha assinado para ser o, o padre, cara. Só que aí o Jason Miller é, procurou o Friedkin e falou, cara. É, você tá falando de um cara com crise de fé Eu fui seminarista e abandonei Eu conheço esse personagem, vambora Ele, ah Muito cara, bom. já não tem mais Já não tem mais tempo O cara já assinou ali, não, não tem mais teste Aí aquele negócio também que só os anos 70 Permitia, né O cara vai fazer um teste na miúda com o cara Falou, puta mano, o cara é foda Aí vai lá no estúdio, manda o outro embora Paga Caralho. ele e esse
0: Entendeu? O, o Jason Mendes que era dramaturgo, né ele tava querendo virar ator, né? Sim. Nossa, cara, ó, é um dos, pra mim, um dos melhores personagens de filmes de terror, cara. Não, ah, é, é incrível. Difícil. O fácil ator difícil. faz um trabalho incrível. E
2: a primeira opção do, do roteirista, do William Peter Berry, era o Marlon Brando, né?
0: Nossa. Eu Só acho que o que... Marlon Brando era pro é, homem, o, era, do... era o Jack Nicholson, que era pra ser. Isso, exatamente. Ah, o... ah sim. Nossa. E é, e, é, e é engraçado, né, o,
1: o Max Von Sydow né, entrar nesse, nessa parada, porque o cara tinha, não tinha nem 50 anos, né? nessa, 44, nessa acho que ele tinha. É, acho que 47, alguma coisa, meu, alguma e coisa anos. assim. Que
0: maquiagem foda, é. né, meu? Realmente, realmente. Ele tava com Esse a cara é... que ele tinha na cara dos anos 90, cara. Sim. Puta que pariu, cara. O Dick Smith, cara da maquiagem. Fosse hoje, é um fazer com CGI, né?
1: Ah, tá. é, envelhecimento digital. Mas é... Não, interessantíssimo aí. O, o, também o, o Lee Cobb, fantástico. Que, o, que o,
0: o Gustavo tem a teoria, né? Que é o mesmo personagem do Doze anos e Uma Sentença, né? É, exatamente. Exatamente. Se redimindo aí pra... É, assim, eu acho assim, é legal, mas é um personagem meio deslocado, né, cara? Assim,
1: ele tem um... É, então... Se você, se você parar pra pensar, cara, é, é assim, ele tá ali pra potencializar o, o drama da, da Chris. Né? Essa é a verdade. Porque entre os grandes momentos dramáticos do filme, né, eu coloco aquele diálogo. Ah, sim, sim. É, sim. Logo antes, logo antes uhum. da cena do crucifixo, é um diálogo dela com ele. Cara, aquilo ali é uma aula absoluta de, de atuação. Uhum. Cara, e de texto também, porque você vê que assim. Tem uma hora que ela fala assim... Ah, você quer, quer mais chá e tal? Mano, ela tá louca pro carimbo. Uhum. E o cara, cara fala que tá quer. É. O cara fala que quer. Você vê a atenção dela. Quando ela fala... Quando ele joga a possibilidade da menina ter matado o Burke... É, ela já muda. Cara, tem umas sutilezas de interpretação muito fodas aí. E assim... Toda vez você prestar atenção na, 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 nas, nas micro-reações dela... né? E por micro-reações não tem nada a ver com, com essas merda de metaforando, não, tá? É coisa que a gente percebe <risos> mesmo, <hein? risos> e Enfim, você prestar atenção nesse, nessas nuances visuais da atriz, cara, é absurdo. E a parte do som também, cara. Tudo isso é, é fantástico, porque você tem um tic-tac que você não tá ouvindo do relógio. Ela fechou a porta, você começa... Tic -tac, tic -tac. Você começa a ouvir o som do relógio. Como se alguma coisa
2: foda tivesse pra explodir, uhum. explode é. É, então, ele tem intuições certeiras, assim, eu acho que ele, fa ele, ele ele trabalha bem essa questão de ser um diabinho, assim, de colocar as coisas, as intuições dele vão ele aparece pouco mas eu acho que ele é funcional, né? É, é
0: que eu acho que o, o problema meu é que ele é no final ali, cara, eu acho que é ali que, que é um final que fala assim, ah, tá tudo bem agora tá tudo voltou normal, né? tem uma coisa assim, eu acho que talvez isso que me tira um pouco, assim, de dele ali. Mas essa cena que o Daniel falou, cara, eu me lembro bem que eu tava assistindo, cara, e eu tava tenso mesmo. E a câmera, assim, um leve zoom assim, se aproximando, e ele falando, né? E aí cortava pra ela assim, e também o zoom ali, cara, olha. É, realmente alguma coisa ia acontecer, né?
1: Uhum. Esse esquema, esse esquema de você mexer a câmera sutilmente, cara, você ir, sabe, cercando uhum. um ator devagar, cara, quando você percebe, já tá no close. Né? Mas é muito, é muito sutil Isso é muito próprio da época também né? Mas hoje ainda é, é funcional pra caramba uhum. Eu tava vendo, fazendo um desvio nada a ver Eu tava assistindo a segunda temporada do Urso Agora tem o mesmo Recurso usado de uma forma Assim, magistral, cara Então você vê que E, e, e tem quem fale né, que a gente não pode Discutir estruturalismo né, em
0: 2023 né? <risos> Pois é né? Foda-se o... É, o Max von Sydow, né, que é o um gênio também, né? Uma lenda aí, cara. É... Cara, ó, aquele início pra mim, meu, é uma cena tão fantástica, cara. Porque, assim, é aquele negócio de, de falar que o mal é uma coisa é, antes da humanidade. Sei lá, cara. É uma coisa assim... Aí que tá. Também lembra 2001, né? Que essa coisa do, quase daquela, daquele período distante, assim, que a gente não tem cálculo de há quanto tempo que existe isso, cara. E aquele início que também... Que nem 2001, não tem muito diálogo, é tudo ali, no, é som, é movimento de câmera, e você sente a tensão ali de um mistério ali, o mal tá cercando, cara, eu acho fantástico.
1: Ah, o começo do filme, aliás, né, que é recheado de som egético, o que é uma opção sutil pra caramba também, e os caras acharam uma escavação real no Iraque, não, foi é? lá filmar, cara meu, É aonde? Sabe? É, é, esse filme, cara, é assim, tanto. A palestra que eu dei sobre o Exorcista uns meses atrás, ela tinha o título: hein? Mistérios da Fé e Mistérios do Acaso, entendeu? É, porque, cara, é muita coisa que dá certo por mero acaso, cara. Como é que você quer filmar? Você precisa filmar o Exorcista e você fica sabendo que tem uma escavação real. E aí você pode vir de maleicuia lá filmar. Entendeu, cara? E, e detalhe. Quando o filme foi parar na mão, quando estavam procurando o compositor da trilha sonora, o Lalo Schifrin <risos> né, tentou fazer a trilha da abertura do Exorcista. Cara, o Lalo Schifrin é um cara, é, é um cara competente. O cara fez o, 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 o tema de Missão Impossível, né? é. se bem que eu não lembro de algum outro de o, algum Operação tema Dragão, mesmo. pô. Tudo bem, mas Operação Dragão ele tem um clima completamente diferente. Mas, enfim, é, no documentário Leap of Faith, do que é o William Friedkin falando sobre o Exorcista, é um documentário de 2019 maravilhoso, quem puder ir atrás que vá. Ele fala disso e mostra a cena com o a trilha do lado Schifflin. Cara, não tem absolutamente nada a ver. O cara tipo sacrifica o que já estava perfeito no filme, né? E o Bernard Herrmann foi procurado ah, para fazer essa também. também. E ele queria assim, o, o cara da trilha, né, tão cuzão Quanto o William Friedkin, mais até, fala assim: vamos cortar essa merda aqui. Eu não vou fazer trilha pra isso aqui, porque você vai tirar isso aqui do filme. Aí, beleza. Ainda bem que o Friedkin era um cara assim que sabia o que queria e falou: cara, desculpa. o Daniel,
0: e tem dois detalhes aí dessa história aí que você falou. A do, do Chifen, ele catou a gravação e jogou pela janela também, né? É, isso eu não sabia. Eu sei que eles, tipo, romperam a <risos> ele, amizade Ele jogou. <risos> tá explicado, ele falou né? que era uma.
2: Parecia uma merda de bandoleiro mexicano, ele falou. <risos> e, Achava, a, e a outra
0: ah, do... Não quero essa merda de bandoleiro <risos> mexicano <risos> no meu é, né? filme, não. E a outra do, do Bernard Herrmann, que o, o Friedkin, com, su, com sua humildade, falou assim, ó, oh, eu quero que você faça uma trilha melhor do que a do Cidadão Kane, que aí o <risos> Bernard Herrmann, <risos> só se você fizer um filme melhor do que o Cidadão Kane. <risos> Duelo de Nossa, Egos. Nossa, cara. cara. É e aí o filme Agora, acabou interessante... com é Jack Nietzsche faz umas coisinhas, né, só, né? Sim. E o resto
1: é, sabe, Tubular Bells, né? Que é o que todo mundo lembra. Uhum. É um negócio que veio que já tava pronto, né? Foi reaproveitado. O, outra
0: né? semelhança com 2001, né, cara? Porque tem gente que acha que é música do filme, né? É, é. Exato. Exato. É. Agora, essa, essa questão do
1: som é, é interessante também é, a gente falar porque todo esse rolê de som diegético na abertura do filme ele, tipo, dá a letra sutilmente, né? De, um, de algo sendo libertado, né, a gente já deve ter falado disso lá nos podcasts do Formiga em algum momento, porque isso é uma referência de, de som ferrada, cara na hora que a cabeça do Pazuzu é encontrada na escavação, é, você ouve um barulho de vento assim, que dá assim, se você prestar bem atenção é, o espectador médio ele vai deixar passar, ah, é um vento, ali normal, mas a gente que sabe como funciona a captação de som, a gente sabe que aquilo não podia até aquele som não podia ter aparecido naturalmente, ele é colocado, e por que ele é colocado? Porque tá dando a impressão que algo foi libertado naquele momento, e tipo, tá impregnando o ar, uhum. de algum jeito, né, e logo depois a gente tem aquela, a, a, os cachorros, né, que pra quem lê o livro tem uma relação mais mais direta, né, essa figura do cachorro com aquilo que tá sendo contado uhum. por quê? Porque é aquilo que eu brinquei no começo, né, Dog ao contrário é God, ou melhor, o contrário de, de God é Dog e essa é uma fala do livro e uma fala do livro, tá, um tipo de, de, de coisa que você só insinua, só pode insinuar num texto escrito. Se fosse falado, não teria o menor sentido. Tanto que algumas, é, algumas edições velhas do, do Exorcista, é, eles traduziram como... Em vez dela falar... Quando o padre pergunta qual é o seu nome, e ela fala dog, né, eles colocaram suede, entendeu? Que é Deus, ao contrário horrível isso. ficou horrível, porque aí parece que a menina é louca. Não, podia ter traduzido ah,
0: aí... cão mesmo, pronto. Né? É, eu acho que seria melhor. Né? Suede. Até pelo nosso lex né? Quem que é essa louca? É outro espírito que tá nela, né? Suede, né?
1: Cara, eu acho, eu acho legal falar que o filme, ele construiu essa, essa aura de amaldiçoado, né, por conta de gente que morreu na produção e tal. Ah, o estúdio, ele. É
0: só parente de gente que tava lá, né? Não é o caso. Não, o, o, o
1: Burke lá morreu, a que fazia a mãe do Carras também morreu. Mas assim, cara, é uma produção grande.
2: Olha eu o tamanho da equipe. É game. exatamente o que eu penso. É superstição para trabalhar a mística do filme, é,
0: sabe? É, tudo bem. O filme durou. É, gravações e tudo, durou quase dois anos, né? Então <risos> tinha muita Foi. coisa para acontecer né, em dois anos, né? É Não, que estouro... um
2: de terror E associou todas essas tragédias que aconteceram Mas é...
0: é, mas, é mas isso né? também é, é um mérito do filme De ser tão bem feito, tão executado Que Sim. traz tudo isso aí junto, né? É que assim, o, a, o estúdio aproveitou
1: a, a, a fama, né? De, deixa, deixa a galera é, mas, falar, mas, assim. Entendeu? Mas é uma
0: coisa que pegou por causa disso também, né, cara?
1: Foi, então, foi
0: mas é também porque é um filme que
1: quando estreou, ninguém estava preparado, né? A, a Warner ela também nem sabia. Ele, lembrando que o sistema de distribuição naquele momento era muito diferente, tá? Do que, do que se tornou, tá? Ninguém sabia como potencializar lucro de filme é, é, nesse desse criança, rolê né? Sim. Naquela época um filme ficava mais de um ano em cartaz, né? Vamos falar a verdade. Ele começava lá em Nova York, ele ia, ele ia é, descendo país afora, né? Tinha o negócio de praças, né? De exibição. Se você tava no, em Nova York, você ia ver o filme primeiro do que o cara que tá no Kentucky. É. Né? É, é simples. Poderoso Chefão já tinha acendido a luz vermelha, entendeu? Porque os caras falaram cara, e se a gente começar a, a mandar o filme pra quem tiver dinheiro? Entendeu? Não tem mais esse negócio de praça. Aí o que que acontece? Artisticamente é uma bosta. Vamos falar a verdade, porque aí o filme fica menos tempo em cartaz. Né? Porque antes, você fazia o seu filme Você... Tipo, quando você tava lançando outro filme Era quando o seu filme tava saindo de cartaz, porra ah. Então pro, pro artista é bom para quem bota dinheiro Não é tão bom, né? Você quer o retorno rápido Então aí mudou tudo e etc Mas o exorcista, ele teve lançamento limitado Porque o estúdio tinha medo também, né? Tem todo aquele negócio, manda carta Recebe carta, ai eu vi o Exorcista e agora eu acho que meu filho tá possuído, e não sei o que lá. Isso, né? e, aí, e aí, beleza, aí, porra, é um sucesso,
2: mas... Mas pelo que muito se... boca a boca também de história Sim. de sujeito vomitar, de sujeito é, desmaiar, e o ser humano ele gosta de tragédia. Da catagem, desmaiando né? no cinema. E isso acaba sendo uma propaganda pra despertar curiosidade do indivíduo e ir lá ver o que, que tava acontecendo, né?
1: É, isso é. É
2: mais ou menos a, a, de uma
1: forma um pouco próxima, é o mesmo que aconteceu com A Paixão de Cristo, né, em 2004 um monte de gente passou mal no cinema né? um cara do meu lado tava, tava se resuelando de entendeu não tô brincando não tô que brincando coisa, rapaz. e é um filme de terror também é, né? é, 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 é quase um Torture Report, <risos> né é.
2: e tem é, filmes se vendem com essa, com, a, com essa premissa, né Jogos Mortais se vendeu com essa premissa lembra do Atividade Paranormal que loucura que foi na época
0: é, pode crer, não? Uma loucura mesmo. <risos> loucura é a palavra boa. O... Ah, tanto que ainda ajudou, ainda porque o, um, um cara que virou assassino de verdade tá no filme, né? Ainda tem mais Puts, isso. Putz, né? cara. Nossa, essa. Mas, mas aí a gente teria que
1: fazer um podcast sobre o Parceiros da Noite pra contar essa história direito, né? <risos> cara, que bizarro. Gente. Né? Que
0: bizarro. Ele era técnico de raio-x mesmo, cara, né?
1: É. É. Ele, ele era técnico de raio-x Fez uma ponta lá no Exorcista E tal E aí quando o, o crítico Da Variety foi assassinado é, Descobriu se esse cara foi pego Eles tinham se encontrado Num bar sadomasoquista Gay né, e, Só que ao mesmo tempo estavam acontecendo Os Bag Murders Lá do Rio Hudson né, a, a, é, Membros Ensacados que estavam é, Surgindo ali no Rio esse cara, até hoje ninguém sabe quem fez, mas esse cara chegou a, a cogitar confessar esses crimes também. E aí o que, que acontece? O livro... Puta, puta desvio da porra, né? Mas não tem como não falar, né? O, o Friedkin, quando foi dirigir Parceiros da Noite, ele só se interessou pelo livro também, porque ele ficou sabendo desse cara e foi lá entrevistar ele. Aí o cara falou assim, ah, que eu vou confessar o negócio do Rio lá também. Aí ele falou, caralho, porra, poxa eu mas... tenho que... <risos> Aí a vida real provocando o cara, né, uhum. pra ele fazer um filme, né? Ah, a gente tem que falar também, é, é assim, como, como eu tô vendo que tá, tá meio caótico o papo, mas a gente não pode esquecer disso, tá? É assim, o Friedkin, cara, além de ser um grande cineasta, ele é um conhecedor de arte ferradíssimo, tá? Ferradíssimo mesmo, tá? Então, a, as influências visuais do Exorcista, não é só, ah, vamos fazer um filme de terror é. que vai sabe, vai ter vomitão, vai ter crucifixo na ali sangue para todo lado, vai ter palavrão. Cara, ele foi buscar as, as influências dele no, no Magritte, o pintor surrealista, inclusive para fazer a icônica cena do pôster, que para quem nunca parou para pensar, a fotografia do exorcista, ela não é realista. Ela é naturalista, tá? Porque tem vários jogos de luzes ali que são feitos que jamais poderiam acontecer na vida real. Só que o cara consegue disfarçar para que aquilo soe natural pra gente. Não é um... Não comparando e dizendo que um é melhor que o outro, tá? Não, mas não é um Mario Bava, né? Que mete uma luz vermelha do nada ali para botar um clima e você fala, caralho, que puta efeito da hora. No Exorcista você, tipo, embarca nisso, tá? E a cena do pôster, por sinal ela é baseada num, num quadro, numa série de quadros do, do Magritte, né? inclusive tem, que tem o, o poste de luz ali, mas se vocês prestarem bem atenção nesse, nessa, nesse frame do filme no poste, vocês vão ver que a luz que está ali, logo acima do padre parado, ela não está incidindo no cara e a luz que vai direto, direto para ele vem da janela. E como que a luz da janela vai fazer aquele caminho para baixo? Não tem como. Né? Então o que, que acontece? O cara vai pegar a, a, a referência de fotografia dele em Magritte, é, em Caravaggio, em Rembrandt, porque esses, né, ti, a, a, ao lado do Magritte, que é surrealista, ele pega os outros do barroco porque tem a questão religiosa. Né? E isso é, é interessantíssimo no filme. Você é vê, vê um jogo de Chiaro Escuro, que é, é uma pintura na fotografia do filme. E fora, né, o outro pintor, que é o James Ensor, que entra, pra, entra como referência da maquiagem da menina. Cujos testes mal sucedidos, que seriam jogados no lixo, uhum. acabaram aproveitados no filme. Né? Isso é uma outra
0: história bacana. Uhum. Mais um acaso que deu certo. Né? Eu quero concentrar um pouco aqui, cara, no, no drama do, do personagem do Jason Miller, o Carras. Meu o cara é um padre que está com crise de fé aí ele é ele é psi psiquiatra psiquiatra é isso é ele é psiquiatra é, e também psiquiatria em função da igreja e o cara luta é. boxe cara então quer dizer que o cara tá correndo para tudo quanto é lado né
2: e fuma bebe e fica bêbado Ó, isso é
0: sensacional né
2: nossa
1: não mas se você parar para pensar cara para 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 pensar na jornada dele primeiro ele é trata exaltivo, né? não 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 mas digo assim como ele trata esse fenômeno que, que se apresenta na frente dele? Primeiro, como psiquiatra. É. Tá? Ah, é uma Sim. doença. Depois, como padre, vamos fazer o exorcismo, vamos participar do exorcismo. Terceiro, como boxeador, porque ele bate na <risos> menina. É exatamente isso que acontece. Ele estava preparado né? para
0: esse momento. É. Cara, é e, e sempre é sempre assim, uma quando... coisa assim que... É, quando eu falei assim desse... Que o filme às vezes deu uma baixada para mim, né? Lógico que depois eu recuperei o fôlego com o filme, mas... Mas esse drama dele com a mãe, cara, de ele se sentir culpado, cara, sempre me fisgou, assim, eu sempre achei, porra, os caras, é isso, é isso que é um clássico, cara, porque, que nem você falou, Daniel, voltando aí, meio você falou brincando aí da jornada dele, cara, mas é um negócio assim, tipo, do cara recuperar a fé e ao mesmo tempo ali, cair pro desespero, né, porque na hora que começam os insultos ali, o cara cai na né, do, do Pazuzu uhum. lá, né. Sim, então, é... sim E aí para ele tentar se reerguer para poder combater o negócio lá, cara, putz.
2: E ele tem o um tio que fica jogando um monte de verdade na cara dele, dizendo que, ah, se você fosse médico de verdade, você, a gente não ia estar nessa situação, você ia conseguir pagar um hospital decente para sua mãe, né, então surge ali com um diabinho assim na cabeça do cara também, né. Uhum. Uhum. É
1: um filme, a gente pode, de novo, né? Ele. Ele é um filme sobre possessão, evidentemente. Mas ele também é um filme sobre perda de fé. Né? É um filme sobre problemas familiares também, né? É um filme que também lida com, com, com um. Talvez até. Isso não é algo que eu concorde, mas eu não posso tirar a validade de alguém que apresenta esse, esse argumento também. Eu acho que cabe a discussão. Esse filme tem uma leitura conservadora, reacionária também. Se você olhar pelo lado da, da, da mãe, tá? Em, em relação a tudo. Por quê? Porque você tem uma menina que está prestes a entrar na puberdade, né? Quantos casos de adolescente que você não vê a mãe falando assim, nossa, não reconheço mais minha filha? Aqui é dito como, como, como fator dramático. Mas em muitos casos você pode imaginar uma mãe falando isso com uma puta raiva. Da sua, da sua filha, não reconheço mais minha filha não parece minha filha e etc isso por quê? Porque mudou, cara você saiu da infância, você é outra coisa e muitas mães não estão preparadas para lidar com, com a adolescência aí beleza, na metáfora que algumas pessoas podem enxergar nesse filme você tem uma menina dentro ainda da sua pureza infantil virginal é, a parte do crucifixo poderia ser vista como uma metáfora para menstruação e a mãe se apavora com essa nova fase. E quem vai trazê-la de volta para sua pureza infantil são dois sacerdotes da Igreja Católica, entendeu? É, é simples, uhum. tá? É, é não é como eu vejo o filme, tá? Mas eu acho que essa é uma leitura que cabe à discussão, né? Quando eu li isso eu falei caramba, é isso, isso mostra, isso não diminui o filme, isso mostra a riqueza uhum. dele, né? E, e lembrar que
0: quem escreveu esse livro era um católico. Né? A gente não pode descartar isso também, né? Não, e é curioso, ele ele, ele ser católico agora você tomou um ponto, né? E escolher o Friedrich, né? Que é um cara completamente, né? é muito É o contraponto.
1: É o, é o contraste precisava existir, né? Tanto que a versão de 2001, ela falha justamente porque tenta se aproximar mais da igreja, né? Ele tenta te dar mais um conforto católico, entendeu? Que assim que para grande parte do público não funciona. Simples assim.
0: É, daquela coisa de escolher a menina e tudo, né? Que tem aquele diálogo Exato. entre os dois lá. Que antes não tinha, né? Era só os caras se recuperando ali pra mais uma, um round ali, né? Com, uhum. com o diabo ali. E assim, é, tem que falar também da, da polêmica...
1: Sobre a indicação da Linda Blair ao Oscar, né? Ah, é, mas, é claro. Mas, é. na verdade, na verdade quem bri... a, a Linda Blair faz um trabalho excelente, tá? Ainda Ela mais pensando, tá bem, né? pensando em, em atriz infantil e tal. Mas imagina esse filme sem a Mercedes McCambridge, né, cara? É, então, Com uma é. voz do Pazuzu, né? Essa foi torturada também, né? Fala que a história do, da, da
0: tortura de uma criança, mas a história de uma tortura <risos> de uma senhora também, né? <risos> Tem que comer ovo, fumar. Quando você pega essas interpretações é.
2: infantis, assim, muitas vezes é, você vê uma criança querendo ser adulto. Não é o caso da Linda Blair, né? Não. Ela, é. ela vende a imagem de uma criança mesmo, é. a inocência da criança, né?
1: E, e assim, é todo, todo esse preâmbulo do filme, é, esses bons momentos que eles têm, é tipo, pra, justamente para você, tipo, dar uma acomodada e tipo, se chocar mais lá na frente. Né? E inclusive, inclusive, o Friedkin falou que é, ele tentou incluir no começo do filme aquilo que ele chama de notas de graça. Tá? O que seriam essas notas de graça, cara? Todos nós passamos por isso, sabe vários dias do mês, a não ser que você esteja com uma depressão ferrada, tá, mas assim, passamos por isso vários dias do mês, mas a gente não sabe explicar e não sabe prever isso e o que que é uma nota de graça? é quando você, tipo, tá andando na rua num dia, sei lá final de tarde com sol é, aquela hora mágica, sei lá, você passou, viu uma árvore que o raio do sol desceu, ficou um negócio lindo, maravilhoso. Você respira, fala, nossa, que bonito, né? Que da hora essa tarde tal. Então, você não tem como quantificar isso de forma alguma, na sua vida. Isso acontece, né? Agora, você tem que tirar o chapéu para um cara que consegue colocar isso no filme, cara. E isso acontece na parte que a Chris está voltando da filmagem, no logo depois lá que o o carro está assistindo e tal. E a hora que toca o tubular bells, inclusive, tem uma hora que ela passa pelas freiras e as freiras estão com, com o hábito meio que esvoaçando na que, e as folhas ali no chão. Cara, é uma cena belíssima, cara. E assim é o que ele fala. Eu tentei capturar as notas de graça do nosso cotidiano e colocar nessa parte do filme, justamente para é, contrastar com o sofrimento que essa personagem vai, vai encarar dali pra frente. Né? Uhum. Ah, e o que eu não falei também, cara, sobre. sobre só, só retomando rapidamente pra não. Sim. No, é, pra, pra complementar o negócio do, da, da leitura reacionária, é, eu esqueci de falar, né? É uma mãe divorciada, né? Que cria sua filha sem religião é. e, e sem um homem por perto. Exato. Né? É. Entendeu? Então. Essa, é. tem essa essa característica a ser levada
0: em conta também quando você pensa que foi um ah, católico mãe solteira né isso acontece muito em filme de japonês né de terror né também Existe tem esse
2: lado. uma umas críticas feministas em relação a isso também de você interpretar como metáforas né eles, uhum. eles pegam por exemplo tem feministas que não gostam de como esse filme foi trabalhado quando ele pega quando ele pega a questão da, da personagem da Linda Blair ser uma menina, que ela está na fase de puberdade, ela está se descobrindo, né? Aí você coloca o demônio como se fosse algo que seria natural para a menina se desenvolver uma metáfora que representa isso. Uhum. Aí precisa da, a, da igreja para abafar esse desenvolvimento feminino. Então é, existem é, interpretações feministas assim nesse sentido, né? Também.
1: Sim. Né? Cara, a gente, a gente não desenvolveu o lance da Mercedes McCambridge. Cara, é, gente, é passou muito, muito por cima mesmo, é. né? Não, então, é, a Mercedes MacCambridge ela era uma veterana do rádio, né? Ela já tinha passado pelo Mercury Theater do, do Orson Wells, inclusive, né? Aquele caso famoso lá do, do Guerra dos Mundos e tal, pra quem não sabe, né? Vale a pena pesquisar. Uh, mas ela já tinha uma carreira como atriz, ela fez Johnny Guitar, do, do, do Nicolas Ray e tal, tem vários filmes aí. Só que assim. O que era preciso naquele momento, né? Uma voz que não soasse tão masculina e também não tão feminina. E assim, você precisa de alguém que tivesse um domínio ferrado da voz, né? Chama, chamaram ela, né? Falaram assim, pô, vamos tentar. E parte dela, inclusive, a, a iniciativa de. É, o, o insight a respeito do, do trabalho que ela estava realizando. É, a gente tá falando de um espírito dentro de um corpo que não pertence a ele, né? Então é tinha que parecer algo que estivesse prestes a se, a, a romper, a se libertar e tal. Então ela resolve fazer essas falas amarrada a uma cadeira, né? o que já parece assim bem bem <risos> método um expediente bem bárbaro, né? Partiu dela, partiu dela, tudo bem. Agora tem, tem a questão também de que para distorcer ainda mais a voz, ela que era Alcoólatra, mas abistêmia naquele momento, ela volta a beber pra ficar com a voz mais arranhada, Meu né? Meu Deus. E se submete a uma dieta de ovos cruz. Né? E pra voltou piorar a piorar ainda é. mais. Ah, e voltou a fumar também, né?
0: Nossa, <risos> encarnou mesmo, hein? Cara do céu.
1: E assim, ela, ela também era católica. Então, como tinha muito padre ali na, na consultoria do filme,
0: ela, pelo menos ela tinha alguém com Aham. quem conversar, né? Pelo menos. Exato, isso. É, pois é, né? O que tinha ali era padre, tinha um monte de. Ah, o, o cara lá que levou os tapas lá do, do frente que é, é um dos principais lá, né? É, é, o padre Dyer, né? Que dá a para pro Carras, né? Dyer. Cara, então, aí, aí essa polêmica aí é porque, tipo, então metade do, do, do papel é dela, né? E aí os caras dão um Globo de Ouro ali Sim. pra Linda Blair, ali fica uma situação muito estranha, assim, né? Bem. Né?
1: É, basta alguém, quem quiser assistir essas cenas do Exorcista sem a dublagem ah, é da Mercedes McCambridge, tem, tem no YouTube aí fácil, cara, pô é, é,
0: é outra coisa é, é que nem é o, o é outra... David Proz fazendo Darth Vader né nossa, cara é o
2: áudio de atuação dela é ela com o demônio, né aí a Linda Blair por ela mesma ela fala pouco no filme sim, exatamente
1: agora, é assim, é, a gente falou de, de barbarismo no, no, no método de atuação, mas assim o que era pior que o Hitchcock, né? Pra, tr pra tratar
2: atores, né? Diz que o... ele dava tiro no set, né? Ele atirava pra assustar os atores. Aquela cena onde é, o demônio esbofeteia a Ellen Burstyn lá, ele puxava ela com força, ela ficou com uma lesão nas costas permanente, cara.
1: É, a dor que a gente e... vê na tela é a dor dela mesmo, É né? a dor
2: real mesmo. É. Aí ela, ela fez várias vezes aquilo, até chegar num, num ponto que ele gostava, né? Aí ela falava, ah, tá muito forte. Aí ela, tá, eu vou puxar mais devagar. E ele sinalizava pro cara que
0: tava puxando pra
2: ele não, não mudar o ritmo, pra continuar. Né? <risos> não, é, 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 é. Então é, vocês estão tá falando que o, pau, né? que o é, Jason
0: Mamor jamais ia trabalhar com o Frindick, então? É <risos> porque ele. Boa. Eu não me lembro que filme que ele tava reclamando de maus tratos no set, porque tinha que esperar muito pra gravar e eles faz... <risos> só Tá aqui quase,
2: meu irmão
0: Jason... Me
1: E esse cara ainda né, quer fazer o lobo
0: da terceira, Ah, né? então,
2: né
1: <risos> Não
2: dá, né Mas é, é, essa, esse
1: negócio de, de atirar, né o, A cena que o Jason Miller assusta com o telefone Quando ele tá ouvindo a fita Aquilo ali foi um tiro disparado no set <risos>
0: também, cara
1: ah, Fora também, o que, o que mais que teve é, Teve esse negócio aí da... da da Ellen Bursting, ter esse negócio, sabe, de, de ligar um, umas câmaras frigoríficas, né, para fazer o, a respiração, é, né, porque é. ele, ele não quis forjar, é, bom, aí até é, tá certo,
0: também. né. O cara morreu, né, também, mas Falando, o cara que fez isso morreu, é. né.
1: <risos> e, tem a, e tem a famosa cena do, ah, o, o, o primeiro vômito, né, o primeiro vômito também não foi avisado, é. Era pra falar, não, mira no peito Ele vai se acertar no peito é. Mas ele fala pro cara, mira na cara <risos> né? <risos>
0: Ainda bem que o Jason Miller não saiu do papel né Ele tinha
2: uma mania de, de Pegar a câmera e ligar de forma de repente Sem avisar pro ator pra, pra deixar ele desconfortável Do nada ele pegava, ligava a câmera E colocava na cara das pessoas
1: o método, o método de trabalho do Fried, que é o método do J.K. Simmons no e né? Tá. <risos> <risos> ah,
0: é. oh. Outra coisa hum.
2: interessante é que na cadeira de diretor estava escrito assim Ganhou um Oscar por Operação França. Tá
0: ah, é, Eles é exatamente. Isso aí, é. Ali, Porra. É.
1: Aliás, aliás tentando o título de diretor mais jovem a ganhar um Oscar, mas era mentira, ele mentia a idade, né?
0: Nossa, <risos> cara! <risos> o cara é realmente... E assim, já que a gente tá falando, comentando dele, né, cara? E se você olha, cara, é uma carreira, assim, completamente desigual, né? Mas quando o cara... Assim, ele tinha... Quando acerta... Ah, o cara né? é gênio mesmo, né? Nos, Nos acertos demais, ele era gênio, né?
1: Não, então, com, to... com o tanto de merda que ele fez na carreira, ainda assim ele não deixou de ser chamado de mestre. É. Ele, ele, não, ele não comprometeu o status dele de, de cineasta foda. É diferente do Eminem Shyamalan, né?
0: É, então, coitado. <risos> do homem que foi substituído, né?
1: <risos> mas então, mas, mas você tinha puxado o negócio do Padre que tomou tapa na cara, né? É. Tem que falar, como a gente tava nessa, nessa seara, o Padre O'Malley, que era consultor do, do filme ele acabou arrumando uma boquinha lá, um papel Olá. e aí... Muito o... bem, viu? Faz muito bem Faz, ah, faz então, bem. mas ele, ele carrega, então mas talvez ele não soubesse que ia ter que carregar uma cena foda, né, lá no final, né? Que é dar a extremunção ah, pro minha. seu melhor amigo que acabou de, de cair puta da escada, pariu, cara. Porra. Aí, beleza 5 horas da manhã É frio para caralho, o cara já tinha feito 50 takes ali não sai, não sai, não sai Aí ah, o, o William Friedkin, né, chega lá, cara, você confia em mim? Ele confia. Aí, pau! Na cara. na cara. Aí vai lá e faz a cena. Mais um caso de sentimento real visto na tela. Porque naquele momento, o cara tremendo do jeito que ele tava, era por causa do tapa. Ele não tava representando, né?
0: Uhum. Não, cara, é, essa cena dele fazendo extremoção no cara, eu não lembrava, cara. Eu tava assistindo para puta merda, tem isso aí ainda, cara que é melhor, vou falar que essa,
1: essa parte do, do, do filme ela é muito mais bem resolvida do que no livro. Porque no livro Sim. fala que ele sorri, é, entendeu? Você é. dá uma, uma via de redenção pro cara. O filme é legal por causa disso. Se você é um pessimista filho da puta, como, sou, como o meu caso, eu acho que o capeta venceu, cara, entendeu? Agora, se você quiser olhar aquilo ali e falar, porra, legal, sabe, deu tudo certo bem ou mal, sabe, eu não já acho que a vida de todo mundo foi desgraçada, é. entendeu mas, enfim ele deixa você escolher, o livro já não não te dá essa já, dá, é,
0: já, já te define o que que é, né é uhum. não, mas mesmo assim, se fosse um, um, um lado positivo, cara, mas assim você sente o sofrimento do cara da dor, né, porque o cara não consegue nem ah, falar, sim. né o cara só é. mexe o dedo, cara nossa é. que cena, cara, que cena não, pra, e, pra chegar no Exorcista 3 e estragar isso. <risos> calma. <risos> Daqui a pouco a gente puxa a descarga, calma. O... Cara, ó, e, e o final é tão rápido, né? Tudo acontece assim, tipo, ainda você tá naquele negócio quando tá a cena ali do, do Merim morto ali, né? Que eu, antigamente eu sempre ficava na dúvida, né? Não, mas o cara morreu, né? Que aparece o cara tentando ressuscitar E é tudo rápido, né, cara? Já define assim de um jeito que não dá tempo, cara.
1: O, acho legal também cara a gente comentar os simbolismos também que o filme trouxe que não daria como o diálogo lá do Dog e God não daria para colocar no filme né o filme ele também ele faz sua contribuição né com algumas coisas assim que para mim são brilhantes a medalha de São José né toda hora o, o símbolo de de, de é coisa em, em sentido é, descendente você tem a medalhinha caindo, você tem o cara sonhando com a mãe, descendo a escadaria do metrô. Uhum. Né? Não, consegue, não consegue alcançar, não Outra consegue gritar. Cena, é. Demais isso, cara. É demais. E assim, a todo mundo. E a própria escada, cara. Se você interpreta esse lance do, do, do sonho da medalhinha caindo, pra mim, é inequívoco que o Carras tipo, se ferrou nessa história, tá? Porque a todo momento você tá mostrando alguma coisa relacionada a ele que tá, tá, tá caindo, né? E você tem a escada uhum. no final. E ele se suicidou. Só que é um, é um suicídio é, contraditório, né? Enfim, na versão de 2001 fica a, a imagem da mãe dele lá, né? Pra ele... Ah, eu vou me encontrar com, com a minha mãe. É, isso não faz sentido nenhum, tá? Vamos manter a, a, a uhum. cabeça na versão, é. na versão original. Cara, é um, é um, um suicídio, tá? Condenado pela, pela igreja católica de um jeito ou de outro, mas também foi uma forma de salvar a menina. Porque Exato. ele estava possuído, ele ia matar a menina. Então ele teve força, mas por outro lado, o capeta não faz o que ele quer quando ele possui alguém, entendeu? É, é muita coisa pra, pra, pra digerir, né? Uhum. Não, e ele realmente
0: tem um relacionamento com o capeta ali, né, cara? Que tem a hora que ele começa a interrogar e vai falar assim, ah, você gosta disso aqui? Ah, eu gosto. Tem uma... Hum. Eles entram num acordo assim, né, cara? Porque o Merrin, ele não. O Merrin só chega lá e o
2: Merrin... É, o Carras faz o que o Merrin falou pra ele não fazer, né? Que dá o ouvido ao diabo, né? Exato. Por isso que também é, ele acabou sendo uma, forma, uma porta de entrada para o Diablo. Se bem que ele tentou também, ele se abriu ali, né? A gente não sabe muito bem como é que funciona essas regras de exorcismo. Mas, é, de certa forma, o diabo sentiu uma abertura no, 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 no caso, né? Que o Mery não, não dava, né?
0: Meu, é... é... Aí que tá. A gente não queria falar o, o básico de ficar falando das, das cenas, nossa, que são impressionantes, né? Por exemplo, a cena do exorcismo e tudo, né? É porque já foi muito discutido Então acho que a gente Completou bem aí Tem mais alguma coisa assim em relação ao primeiro filme? Cara, tem Manda aí, Dani. manda
1: aí Max von Sydow que não conseguia falar The power of God compels you Entendeu? Eu tava se sentindo ridículo Falando, né Porque, cara De novo, né O cara ele, ele tem dificuldade de se ver falando aquilo Porque ele não acredita naquilo, né? E aí o Friedkin tipo, fala, cara, qual é o problema, né? De falar mas assim. fala assim, cara, eu, eu não acredito nisso, eu não consigo achar que alguém fala isso de, um, de uma forma de natural. Tantas vezes ainda, né? Exato e aí o cara fala assim, cara é, você foi Jesus Cristo, caramba, como é que você <risos> vem falar um negócio desse pra <risos> mim? <risos> aí ele fala assim, cara, mas eu interpretei Jesus Cristo como um homem, não como um santo. Né? E aí o William Friedrich, que a, a, a tréplica é a melhor. Ele fala, então volta lá e faça isso como um homem, não como um sacerdote. Né? E o resultado fala por si, cara. Fala por si. Eu não tenho a menor dúvida de que, sabe, tu, tudo ali é plenamente comprável,
0: porque transcende essa, essa questão religiosa, né? Uhum. E o. E assim, às vezes o pessoal pode achar meio. Que ele fica repetindo ali, né? Mas é que no exorcismo é assim, né? Eles vão Sim. jogando um monte de coisa. Uma que der, que os caras ficam ali martelando naquele negócio, né?
1: Uhum. Vocês
0: lembram quando foi a primeira vez que vocês assistiram
1: o Exorcista falando nisso?
2: Eu fui no Cine Belas Artes da SBT e era no final dos anos 90, cara. Tá. Cara, e você é, marcou. Não
0: lembro. Você sabe por que te... aquilo? Porque eu sempre tive mais medo da profecia do que o Exorcista, vocês acreditam? Ah, é. é. <risos> sabe <risos> por quê é, Daniel? Meu, meu é. tio falava que isso tá para acontecer, ele ficava falando. <risos> eu ficava <eu, eu>, <risos> cara.
1: <risos> Não, cara, é assim, logo que o Exorcista saiu em VHS no, no Brasil, foi naquela onda da, dos filmes da Warner, e meu irmão falava pra caralho, nossa, tem um filme que é foda, exorcista, nossa, isso aquela... E eu, moleque lá, né, meu, meio, meio criança ainda, eu era maluco por filme de terror, né, cara? Mas assim, é, eu não tava preparado para aquilo que hoje, né? E há muitos anos eu chamo de o único filme de terror já feito, né? Para mim é polêmico. Eu sei que é exagero, mas, porra, meu. É, é, um caso, é um caso muito à parte que não foi superado, na minha opinião. E aí, é, eu me lembro, cara, que o impacto disso assistindo, assistindo de tarde ainda, sabe?
0: É... Pra, não ficar, pra não correr muito medo à noite né? não, não foi por isso, <risos> Tô brincando, não. Foi, tô
1: brincando. Foi, foi visita em casa E eu não tinha... Falei, ah, pô, vamos colocar o filme aí, eu vou assistir também Uts. E eu, eu lembro <risos> visita... que um negócio <risos> Visita em casa ah. qualquer...
2: <risos> Ótima forma de receber a visita, né? <risos> é,
0: fazer o quê? É?
1: O... Mas gostava de cinema também A visita ah. Então... E, e eu lembro que eu fiquei muito impressionado, cara, um negócio que eu ainda acho genial no filme é aquele pedinte no, no metrô, sabe? Inclusive, uma, uma das cenas que na fotografia ela, ela emula lá o Caravaggio, né? o, o barroco, né quando o pedinte lá no metrô fala assim, uma esmola para um velho coroinha, padre? É alguma coisa assim, né? E aí, quando ele vai visitar a menina, que ele vira e ele ouve a mesma frase com a mesma voz, e assim, oh, quando ele... É aquele negócio, sabe? Às vezes você é, é a impressão que você tem que alguma coisa é inexplicável aconteceu, mas quando você vai olhar e vai procurar a, a explicação, ela não tá lá. Né? Porque ele, ele não viu a menina abrir a boca. Então, sabe, o que, que aconteceu ali? Mas aquela frase repetida naquele momento, sabe? E a forma como o, o pedinte tava olhando pra ele, cara, eu achei de uma sutileza, assim... É claro que eu não verbalizava isso naquele momento, né? Mas aquilo me marcou e, assim, eu acho um negócio, assim, diabólico da parte do, do, do contador
0: de histórias que consegue alcançar esse tipo de, de resultado. Cara, não dá pra imaginar outro cara dirigindo isso aí mesmo, hein? Tá mesmo. Não. Com essas sutilezas todas aí, cara. Não, e tem muita coisa, assim, que não é dita, não é, por exemplo, o um negócio da, daquela daquela estátua que parece com, com aquelas coisas nela ali, né, tipo... Ah, sim. Né? Não é explicado, mas ao mesmo tempo a, a Regan tava mexendo com o negócio de argila, com uns negócios assim, então é... Não é explicado. É
2: meio jogado, é, mas a, a, é as, sutil. As relíquias antigas é pra mostrar que a história, que a, o mal tem raízes profundas na, na humanidade, né.
1: Não, mas ele tá falando da estátua que foi profanada na igreja.
2: Ah, a estátua na igreja, já tá quem fez quem é, fazer. então
1: fala que tá tendo vandalismo caramba e pode sim ter sido um vandalismo é, mas é, eles
2: uma coisa que foi mal explicada também talvez eles conseguiram pescar isso ou não é o que de fato o cara foi fazer lá no quarto da da Rig, que ela pegou e matou o cara jogou ele pela janela
1: não fala também, né? É, é fica aberto, né? é é. Você não sabe também se ela saiu do quarto, agarrou o cara e fez ele
2: alguma
0: jogou, coisa. Não, de fato Ou...
2: matou, o demônio matou, mas. Que que o que, que ele foi fazer lá? Ele então... que deixou o crucifixo debaixo da com a menina? Não ele foi
1: que ninguém. É, Quem tá que certo. Deixou o crucifixo lá. É, de fato. Mas isso aí são 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 pistas pra gente para gente interpretar, né? É. O Burke acho que ele foi lá porque ia falar, ah, a mina tá dormindo lá. Ele foi lá dar uma olhada se a mina tava dormindo mesmo, né? Dá uma olhada, é doente, né? É uh -huh. caso de doença, né? É, é. E aí. Mas realmente, tem várias é, vários becos sem saída, né?
0: Do... Entre aspas. Mas, né?
2: mas é legal, né? Tem coisa que fica pra gente pensar, Não, né? sim,
0: É a sim, coisa não. do é. desconhecido, né? Também, né? Uh -huh. a coisa meio. Boa. Porra, aquele plano, cara, que ela tá se assim, contorcendo na luz, assim, da. Da janela e a estátua aparece, cara. Puta uhum. que pariu, cara. É animal. Nossa. E aí o filme fez um sucesso enorme. Tem que falar também que foi boicotado né, no Oscar, né? Que o uhum. George Cukor odiava aquele negócio. Não, esse filme vai acabar com a, com a Hollywood clássica, aquela conversaiada toda. O Robert foi Aldrich... De... Né, hum? É, e o Robert Aldrich, a gente esqueceu de falar, né? Que queria dirigir o filme, né? Ele queria uhum. dirigir o filme, não deixaram ele dirigir o filme, então ele pegou o e se juntou ao Cooper pra fazer a campanha contra. <risos> <risos> Meu, é muita tretinha, né? E um dos caras que também né, falou que não, porque é o fim de tudo, que é. que é. Como é que é? Violência contra criança, como é que é que você falou, Daniel?
1: Tortura de uma criança.
0: Foi? O John Burman? Olha só, hein? É, é. E que, e que tinha, sido, tinha sido cotado pra dirigir um filme. Exatamente. Né, cara? E que cara melhor que os caras vão contratar pra fazer uma continuação do exercício que nem ele, né? Ah, meu. Esse aí, eu nunca entendi isso, não vou entender, eu acho que. Não sei, cara. Porque mas é... pelo menos, mas pelo menos ele pode falar assim, não, eu fiz um filme ruim porque eu nunca gostei dessa porra. Né? É, ele falou que ia fazer
1: <risos> o contraponto perfeito, né? Realmente <risos> conseguiu,
0: né? Nossa.
1: É tipo o Fukunaga no último 007, né? Ah, vou...
0: <risos> vou arrebentar, arrebentou mesmo. É. O, cara, e, e é engraçado, o filme, eu tava prestando atenção, assim, eu não revi, tá, podcast, porque uma vez na vida já é, já é que basta pra esse filme, esse filme é inesquecível. Uma vez você assiste, você nunca mais quer assistir de novo. O, ele, eles pegaram, a única coisinha que era o negócio da ciência e meio que quiseram transformar numa ficção científica, o 2, só que ao mesmo tempo querendo... Jogar querendo. Coitado, Max von Sydow. Cara, não dá pra entender, né? Max von Sydow e Richard Burton no filme, cara. Mano.
2: É, eu lembro que eu vi faz bastante tempo esse filme também, em madrugada que passou na Globo, eu achei terrível também. Ele trabalha bastante com a questão de... do obscuro, só que não fica muito claro o que, que ele quer, né? Ele não tem um elemento de terror que é trabalhado de forma consistência, assim. Ele, ele é bem fraco, né? E eu lembro também que a Nida Blair, ela tava numa época meio de estrelinha, daí ela fez umas limitações ali no roteiro, que ela, que ela não queria usar a maquiagem, né? Eles usaram uma, um efeito tosco ali pra, pra maquiar isso, né?
1: É, aí, aí a, você vê que a pessoa paga a sua arrogância em algum momento da vida, né? É. Vai, vai fazer Vai fazer sátira do exorcista nos <risos> anos do
0: Roberto, né? <risos> Aliás, sátira do exorcista tem lá no Todo Mundo em Pânico 2, né? É com o James Woods, né?
1: Ah, eu não vi. Eu não vi, mas é, eu, tô, eu tô ligado que tem algum. algum é, é. aí tem
0: a parte até que eu sempre lembro sei, aí, cara. A gente sempre, assistindo, revendo aí o exorcista original, a gente lembrou da hora que é que tem uma hora lá, Daniel, que o. Né, que o. Acho que é o Caras fala aí, né? Que tá lá conversando com o, com o demônio ali, aí ele fala assim: Sua mãe está aqui conosco, né? <risos> Na sátira o James Woods. Mãe, eu tô trabalhando, sai daí. Aí ela sai de dentro, <risos> dentro do negócio, cara. Ó, é, mais, não, a... é melhor do que o, o, o Herege aí, cara. Ah, não, sim. Mas sim. O... a Repossuída também
1: é. A Repossuída, é a Linda Blair e o Leslie Nielsen. Ó,
0: então dá pra gente fechar que a Repossuída é o melhor filme do Exorcista depois do original. Porque... <risos> ah,
1: faz facilmente. É o melhor filme da carreira da Linda Blair depois do Exorcista original, <risos> cara. <risos> Cara, porque, pelo amor, nossa. cara, pô, a Linda Blair, ela fazia aquelas comédias, tipo, subproduto de Triuzas, né, no, no, nos anos 80 e 90, cara, pô,
0: é, a carreira dela acabou, não, acabou. É, é o que eu falo, cara, não dá pra entender porque o John Burman foi, foi dirigir o 2 e ele defende o filme até hoje, né, ele fala que é uma obra incompreendida, né. É, se ele falasse isso pro William Friedkin, né,
1: <risos> eu queria ver o que ele ia falar, né, porque o Friedkin xingou o Nicholas o, uh, Windy Heffing, né, por causa do Apenas Deus Perdoa, queria ver o que ele ia
0: falar do... do... Nossa Senhora... <risos> o... Aí o 3, cara, o 3 eu fui assistir agora, né. O 3 eu não vi. Cara, ele tem... A, a ideia dele é boa, de ter assassino, um assassino que, tipo assim o cara foi executado no mesmo dia do exorcismo e tal, tudo bem você querer justificar, mas você jogar o, o caras de novo, no, o caras de novo no filme, cara é horrível, Eu, Nossa. e assim, o diálogo cara, esse filme é todo
1: errado bom, primeiro, né, pra quem não sabe esse filme, ele é dirigido pelo William Peter Blair não era pra ser que... exorcista, né é, e, e, exato, e aí tem, tem, tem a, aquela, a, aquela maldita mania do cara que é escritor Achar que pode ser cineasta do nada, né? Isso, isso já é um erro, tá? Quase, quase nunca dá certo. Eu não me, consigo não me lembrar de nenhum caso. Bom, o Barker fez Hellraiser, ok, vai. Mas é outra pegada e, e, e tal. Aqui no Poderia, exorcista... é que o
0: Clive Barker já era cineasta, Ele já tinha feito filmes antes. Ah, tá. Ah, então. Tinha... Menos mal. E aí,
1: o, o Exorcista 3, na verdade, é o Exorcista 2 original, né? Por causa do livro, né? Que é Legião. Certo? E traz o Kinderman de volta, que
0: aqui é o, é o George Scott, ao invés do Lee oh, Jacob. Oh, pra quem não assistiu, só, só antes de você complementar, Daniel. É a mesma coisa você estar tá assistindo um filme hoje do Bruce Willis com a doença. A atuação dele é exatamente igual. Cara, <risos> Nossa. <risos> cara. Sem expressão nenhuma, fazendo nada. É.
1: Vai. E aí, é, a gente tem um, um, um serial killer uh, tocando terror, né, chamado A Mão de Deus, né, se não me engano, é A Mão de Deus, né, o, o A Mão de Deus era o serial killer do filme A Mão do Diabo, eu não lembro, vai, tem um serial killer, tem um serial killer que, que tá tocando terror lá, e aí o padre, né, tem aquele negócio né, do padre, o policial cinéfilos, não sei o que lá, Vão assistir a Felicidade Não Se Compra no cinema. E quando vou pra cena do crime depois, o cara saiu do cinema, o cara chama. Vamos lá na cena do crime, não sei o que lá. Tá escrito um, com sangue na parede, né? A Felicidade não se compra, né? Isso é o Wonderful World, né? É, é esse o hum, nome original do isso. cinema, né? Enfim. Aí, beleza. Segue-se aí a. a qual que é a relação dessa porra com, com, com o exorcismo? Aí. Eu não me lembro por que o Kinderman vai no hospício lá é, investigar e aí ele passa numa cela e ele vê um cara conhecido ali, o É. Deixa a gente conversar com esse cara, né? É, é o Carras, né? Só que é o Carras que não lembra quem é. Aí a, a bizonhice suprema desse filme, vamos lá. O cara entra na cela para conversar com um louco que ele acha que é o amigo dele que morreu, amigo não era nem amigo, vai, o cara que ele conhecia Preciso. lá que é. morreu, é. aí chega lá e o cara começa a falar um monte de sandice o cara, é, porque eu estou aqui para me vingar porque vocês acabaram comigo, não sei o que lá, bom de novo eu vou falar, isso não faz o menor sentido o Pazuzu no primeiro filme ele desgraçou a vida de todo mundo, então ele, ele ainda levou a vida do, do, do pior inimigo dele então ele venceu né? beleza, não tem, tem que falar que, ah, desgraçaram minha vida, eu vim me vingar. Beleza. Aí, legal. Do nada, o cara solta um rugido de leão. <risos> entendeu? Tipo o Christopher Lambert em Greystolk, a lenda de Tarzan. Solta um rugido de leão, o cara assusta. O cara fala. E o, o diálogo é a melhor, né? É o melhor. Gostou? Tive umas aulinhas com o mestre. Aí, cara. Essa hora, eu já tava rindo, já tinha desistido do filme, já tava rindo de sentar no chão, cara. Eu assistia no telecine essa merda. É, aí, beleza. Aí, o, o, o Kinderman pergunta, demian é você? Aí, o, o cara fala assim, quem é esse Damian que você tanto fala? Eu falei, caralho, você possuiu o corpo do cara, você tá falando que tá pra se vingar dele e não sabe o nome Nem do Nem o nome. Cara? <risos> ah, vá merda, mano, vá a merda. E soma-se um monte de, de estupidez nesse filme. Ele é mal feito. Não é que é mal escrito. É, mal feito. Ele é mal feito. É. A hora do exorcismo, cara. Porra, o padre que apareceu, o padre de cabelinho platinado lá, aparecer com um ventão na, na batina, como se fosse <risos> capa de super-herói. Cara do céu, mano. Porra. A enfermeira que foi matar. Olha, olha a loucura. Eu tô jogando só drops aqui, né? Mas já dá pra perceber que é uma bagunça esse filme. A enfermeira que foi na casa do Kinder matar a família dele. Cara. Ah, essa cena é uma, uma maravilhosa. Tesoura, cara. Uma tesoura de, é, de jardim pra cortar o a garrafa. O pescoço a da menina da... lá, porra. É Ô, 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 puxa a mina. Cara, essa cena é, é cômica. Parece é desanimada
0: é essa cena aí. Parece. Parece, cara. Puta merda. Aí, Adriano, já assistiu já o filme? Ó. <risos> gente, já, já. A gente já assistiu o filme pessoal aí. Ah,
1: teve um negócio que a gente não falou. Ah. O sonho do Kinderman no começo? A bandinha no céu de anjo tocando Charleston?
0: Meu Deus do céu. Ah, a gente não ah. falou do Kinderman do filme que ele foi assistir, né? Que é sensacional, né? Que ele tava chamando os caras pra assistir, né? Não. É, não? Otelo com a, a Debbie Reynolds fazendo desdémora e o Groucho Marx fazendo Otelo, cara. Ah, pode crer. Puta que pariu. Aí depois tentaram reviver, né? A Morgan Creek tentou reviver a franquia, né? Que é um rolo, cara, que ó, demorou pra eu entender como é que foi o negócio, né? Que eles queriam fazer todo a, o da do, do Exorcista, né? O Exorcista, o início. Chamaram o Paul eles Schrader. eles foram
2: animados depois do, do relançamento em 2000, né? Viu que a gente tinha gerado uma grana, né? Então tinha pensado caça-níquel total, né?
0: Aí chamaram o Paul Schrader, né? Que é o baita escritor e tudo, né, diretor de cinema também, né, Tax Driver, ele escreveu, um monte de, de filme foda, assim. Aí é, chamaram ele pra fazer o filme, ele queria fazer tipo um suspense, meio drama psicológico e tudo. Fez o filme, todo mundo achou meio parado, não gostaram do filme, chamaram o Rennie Harlem que, pra quem não lembra do Henry Harlin, né, que fez Duro de Matar dois, mas também fez Do Fundo do Mar, né, então é um cara que... E fez Duro de Prender também. <risos> duro de... <risos>
1: <risos> Existe esse filme. Tem o Viggo Mortensen sendo um elenco, fazendo o papel de James Dean de quinta categoria. E, é, e o nome original do filme é Prison, mas
0: aqui se chamou Duro de Prender. Cara, tá muito confuso isso aí. Tá complexo demais <risos> esse negócio é. aí. O Henry Harley era só pra adicionar algumas cenas e. Remontar o filme Só que aí ele começou a fazer isso E deu uma de Zack Snyder da época, né? Que aí começou a fazer outro filme, né? Regravou um monte de coisa Chamou outros atores pra completar o filme Tirou, tipo, a Maria Bela tá na versão do... Não, Maria Bela, não, a... Como é que é o nome dela? Isabela... Que foi Bondi também. também? Es... Escurúpico. É, Escurúpico tiraram ela do filme, colocaram outra atriz, então, tipo assim, mudou tudo. E o Sterling Sargaski <risos> no filme, né? Ele faz o um Meryn nos dois filmes, cara. Não era pra ser
2: o Liam Neeson antes dele? Exatamente.
0: Era pra é. ser o Liam Neeson, o John Frankenheimer ia dirigir o filme. O John Frankenheimer Isso, ficou doente. ele morreu, né? É. Aí, aí atrasou
2: mesmo. as gravações, o Liam Neeson estava envolvido em outra coisa, e é. eles chamaram o, o Sterling.
0: Sterling. Que assim, coitado, o John né?
1: Frankenheimer
2: ia ter mais um Ilha do Dr. Morro nas
1: costas. Nossa, né? Mas que fazem.
0: <risos> coitado, rapaz. Aí, o... E assim, eles foram.
2: Foi exibido o primeiro corte pros produtores, os produtores acharam uma bosta. Aí, porque não acha que né? vender, tem, tem é terror. Muito artístico
0: demais, né? Mas o filme é bem fraco também. Não é só artístico, não. O filme é bem fraco, cara. E aí, o, o, esse, o, a, o Exorcista, o, a, o início, cara, é tipo, é como se fosse a múmia, cara. A múmia do Brendan Fraser, assim, tipo, parece um filme de aventura, sabe? Uma coisa meio assim. Tem uma cena com as hienas, cara, que é uma coisa constrangedora, sabe? É, Imagina parte, né, a gente, a gente né? se fosse
2: o Leonismo, né? por um momento lá, ele começa a trabalhar como arqueólogo, alguma coisa assim, né?
0: imagina se fosse com o né? Nossa. aí ia ficar com mais cara de aventura cara, não, mas o, o Merin lá ele cata arma, dá tiro, tem guerra no filme, cara nossa. <risos> sabe, nossa, nossa meu. É, aí, o, aí tá, se arrependeram né? porque ninguém foi assistir o filme, e lançaram aí a versão do, do Paul Schrader chegaram pra ele, deram um pouco mais de grana pra ele finalizar o filme, a versão dele que foi lançada no outro ano com, é, pra DVD, então até hoje... Com é das... outro
1: nome, inclusive, Exatamente. Né? Do... Nome,
0: né? Exatamente. Cara, é uma coisa alienígena também, isso aí, cara. cara você a chegou achava...
2: essa última versão?
0: Eu vi. Eu é um vi. pouquinho melhor do que a do Henry Harley mas o filme é ruim também, tá? É, a gente achava que esse era o, era o máximo de rolo,
1: né? Que podia acontecer no, na indústria cinematográfica, né? Mas o tempo
0: provou que, né? É, então, né? Tem mais casos piores do que esse. Pois né? é. Então, mas assim, a gente veio falar aqui do, do, do filme de 1973. Mas assim, a gente quis poupar vocês de assistirem as continuações, tá? Então, aqui, ó, indicação do Cinema Aventura, né? Fica a dica, não assista os outros filmes, tá? Você eu que não só viu.
2: O -73. Exatamente, cara.
0: Não veja esse.
1: Se, se nunca viu nada, vai direto no de 73. Essa a versão que você nunca viu, esquece. <risos> que inclusive eu vi no, no Prime Video, também tá lá. E só tem
2: essa porra dessa versão, cara.
0: É, então, né? Mas se é, que
2: quer é. ver outro filme de Exorcista, tá? assiste o Exorcismo de Emily Rose, né? Tem, deve ter outras coisas boas aí por aí.
1: É filme de Possessão, deixa eu ver. Possessão? É.
0: E Dead, Dead é Possessão também. É, velho. Não, mas eu acho que nunca... É que nem o Daniel falou, talvez não, não vai ter... O hereditário chegou um pouquinho perto, mas assim, essa complexidade do drama, é, realmente o hereditário é... Ele tem que tirar o chapéu que ele chegou bem perto do exorcista, mas o exorcista é imbatível. E, e tem um plot twist, né, que faz você perder a cabeça, né? Nossa senhora!
1: <risos> <risos>
0: ai, ai. Gente, eu acho que encerramos aqui, né? De boa, acho que cobrimos tudo que havia
1: para cobrir esse filmaço, cara. Eu acho que assim, a sessão perfeita, cara. Assista, assista A Palavra do Caldreier, depois assista o Exorcista, em seguida. Né? Pense nos mistérios do acaso, nos mistérios da fé. Né? E, cara, e lê o livro também, né? O livro, é, vale, é, a pena, é, é vale, vale a pena, sim. sim. Não, o, livro, o livro é muito bom, é muito bom.
0: É que assim, a gente tem que, tem que aceitar as diferenças, né? Uhum. É, o, filme, o livro tem muita parte da, da, do hospital ali, né? Ele fala bastante ali daquela parte. Né? Uhum. É... Mas é isso, gente. Adriano, valeu, hein? Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Daniel, valeu a aula
1: aí, cara. Opa, eu que agradeço é a oportunidade de falar de um dos meus filmes
0: preferidos da vida. Ah, Não é é a gente percebeu, Foi é evidente, né? Gente, ó, pessoal que tá acompanhando aí no podcast, nos agregadores de podcast, próximo episódio vai ser uma biografia. Olha só, do nada vai ter uma biografia aí no, no finalzinho de temporada. aí. Espero vocês daqui a 15 dias. Valeu. <risos>